0: Christian aus Düsseldorf Ja, liebe Freundinnen und Freunde trotz der großen Freude über Fortunas tolle Siegesserie mussten wir am Freitag auch Trauerarbeit leisten. Leider ist viel zu früh unsere Vereinslegende Gerd Zimbo Zimmermann verstorben. Ich hatte noch das Vergnügen viele Spiele von Gerd Zimbo im Rheinstadion zu verfolgen. Fortuna hatte damals eine der wohl besten Mannschaften, die sie je hatte. Und Zimbo ragte da noch hinaus. Bekannt und berühmt wurde er durch seinen unglaublichen Schussgewalt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Gegner auch bei Freistößen aus 40 Metern eine Mauer aufbauten, weil sie Angst hatten, dass Zimbo aus dieser Entfernung ungeschützt aufs Tor schießen konnte. Gut in Erinnerung sind mir auch die Foulelfmeter, meter die Zimbo auch schoss. Dabei äh, äh, schoss er immer mit voller Wucht in die Mitte und die Torhüter, die hatten sich schon vorher in die eine oder die andere Ecke gelegt, weil sie Angst hatten, von dem Schuss getroffen zu werden und mit in den Maschen, in den Maschen versenkt wurde. Ja, Zimmo, wir denken an dich und wir werden dich nicht vergessen. Schöne Grüße, Christian.
1: Ja, ihr habt gehört, wir haben uns hier für den Anfang der Folge ein bisschen auswärtige Hilfe und Expertise dazugeholt. Unter der Woche ist mit Gerd Zimmermann einer der ganz Großen der Fortuna. Gestorben und ähm, ja, wir haben ihn eben nicht mehr live spielen sehen und da haben wir uns jetzt ein bisschen besser damit gefühlt, dass dann noch mal jemand ähm, ein paar Sätze zu sagt, der ihn auch live hat spielen sehen. Ruhe in Frieden, Gerd Zimmermann. Und damit ja, trotzdem herzlich willkommen zur 96. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Schön, dass wir mal wieder alle vier hier beisammen sind in der ganz gewohnten Runde äh, Ja, mit Tim, mit Moritz, mit Jan und mit mir, dem, dem Lukas. Ähm, das hatten wir auf jeden Fall lange nicht mehr. Umso schöner, dass es jetzt mal wieder geklappt hat. Und äh, ja, es ist ja dann auch, ähm, wenn wir jetzt mal speziell auf das Spiel der Fortuna am Wochenende schauen, ein extrem schöner Anlass, dass wir mal wieder über einen Sieg hier sprechen können. Also, Hallo nach Let
2: Berlin. ja. Also. Sorry, aber der de mode war doch äh, in der letzten Folge sehr präsent aus dem Zug. Knoppelt, doppelt, doppelt ja. vertreten. <lacht> also
3: namentlich doppelt und äh, ja, ideell auch aus dem Zug dabei.
1: Ich weiß, aber äh, ich fühle mich ja auch einfach mal besser, wenn ich jetzt äh, euch in der Aufnahme äh, in euren Zimmern sehen kann und ihr auch alle zu Hause seid, so wie das alles seine Ordnung hat und nicht irgendwie einfach in der Welt rumgegondelt wird. Wir haben ja schon äh, genug äh, Auswärtigkeit hier mit dem. Äh, Exzellenten bei uns.
4: Ja, ein aus vom heimischen Sofa aus Berlin. Schönen guten Abend von, von meiner Seite.
0: Hallo Tim, hallo Jan. <lacht> hallo. Und hallo
3: Moritz, nach Köln jeweils. Ja, schönen guten Abend. Also, wenn wir zwei, drei Stunden früher aufgenommen hätten, dann wäre es genauso gewesen wie letzte Woche. Nur, dass <lacht> dann... Äh, sowas wie äh, Hannover und Osnabrück die angekündigten Haltestellen gewesen wären. Deswegen sehr schön, dass wir es jetzt machen können, damit ich auch auf meinem Sofa in Jogginghose mit euch aufnehmen kann.
2: So schön, wie subtil
3: Moritz sein Jet-Set-Leben am Wochenende hier unterhalten <lacht> Na wie, wie heißt das, wenn es mit dem Zug passiert? Ist das ein Trainset? Das klingt <lacht> irgendwie nicht mehr so richtig cool. <lacht> Außerdem ist das eher bedauernswert. Ähm, naja, wir wollten uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken ähm, für die vielen Glückwünsche zur 95. Folge. Da waren ein paar bei, vor allem äh, die uns sehr, sehr berührt haben. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns weiterhin treu bleibt und äh, auf die nächsten 95 mit uns angestoßen habt. Ähm, ihr kennt das schon, ihr könnt uns immer gerne weiterempfehlen, Mund-zu-Mund-Propaganda für uns machen, ihr könnt uns Mails schreiben, die E-Mail-Adresse ist exil podcastde unser Twitter-Handle ist aus exil, aus exil, so ist es, und bei Insta, ich glaube, das sage ich jedes Mal dazu, da sind wir noch nicht so richtig am Start, also es funktioniert schon, aber wir geben uns Mühe, da müssen wir vielleicht in der Sommerpause noch mal richtig angreifen. Äh, bei Insta heißen wir auf jeden Fall aus Exil unterstrich F95. Folgt uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns ähm, freundliche Reviews, wie heißt es ähm, in den verschiedenen Podcatchern und so weiter. Und bleibt uns weiter treu. Wenn ihr Input habt, äh, könnt ihr das natürlich auch immer gerne für die nächsten Folgen kundtun. Wir lassen das alles einfließen. Wir lesen alles, auch wenn wir es manchmal nicht schaffen, auf alles zu antworten. Also vielen Dank und äh, lieben Gruß jetzt von meinem Sofa.
1: Ja, ganz genau. Damit äh, hoffentlich auch auf die nächsten 95 Folgen, die wir hier aufnehmen werden. Ähm, sind wir sehr gespannt, äh, wie viele liegen uns die Fortuna in dieser Zeit noch anbieten wird. Ähm, aber zumindest arbeitet die Fortuna ja gerade äh, mit, mit Kräften daran, dass es in der nächsten Saison zumindest ähm, weiterhin die zweite Liga sein wird. Die Fortuna gewinnt nämlich am Wochenende äh, ein extrem wichtiges Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 3 zu 0.
3: Ich muss ganz kurz noch einwerfen, ich hätte es auch irgendwie ein bisschen geil gefunden, einen Drittliga-Podcast zu haben. Aber... Ähm,
1: <lacht> Also ich will auch jetzt noch mal anmerken, ich bin auch relativ optimistisch mittlerweile, aber durch ist es ja auch noch nicht übrigens.
3: Ne? Naja, gut. Nur ganz kurz einwerfen.
1: Also ich hoffe, dass nicht dieser, äh, dieser Schnipsel äh, nochmal hier irgendwie rausgeschnitten wird am Ende der Saison und nochmal ganz fies vor die Füße fällt. Mhm.
4: Nee, also ich meine, ich habe die Saison schon vor ein paar Wochen für beendet erklärt. Also der würde mir ganz fies auf die Füße fallen, der Schnipsel, und der wird auch nicht mehr rausgeschnitten. Also, ich glaube, da musst du dich noch ein Jahr gedulden, mindestens, Moritz, mit dem Drittliga-Podcast. Also, wenn es jetzt hier schon darum geht,
1: den Mund vollzunehmen, also ich glaube, wenn man noch ein Jahr auf irgendwas warten muss, dann geht es ja wahrscheinlich eher in die andere Richtung. Aber dazu mehr. Äh, wenn wir am Ende der, der Saison nochmal kleine Ausblicke vielleicht auf die nächste Saison ausgeben werden und vielleicht dann doch nochmal nach diesem kleinen, ähm, ja, nach diesem kleinen Anteaser quasi, der, der Blick aufs, aufs Tagesgeschäft und auf das Spiel am Freitagabend. Ähm, ja, es gab ja dann doch einige Wechsel in der Startformation der Fortuna und das fand ich eigentlich extrem spannend. Ähm, gleich vier neue Spieler waren dabei mit Gavuri, mit äh, Cello, mit Aotanaka und mit Christopher Peterson. Ähm, ja, rausrotierten Florian Hartherz, Edgar Pripp und ähm, ja, ich glaube bei Adam Botzek und bei Daniel Ginczek ähm, waren es dann sogar Verletzungen, die, äh, die ihnen den Einsatz unmöglich gemacht haben. Und Damit gab es dann auch eine Umstellung auf ein äh, 4-2-3-1-System, unter dem die Fortuna ja nicht immer unbedingt die allerinteressantesten und besten Spiele irgendwie diese Saison gemacht hatte. Aber gegen Grossock hat es dann ja dann doch eigentlich ganz gut funktioniert. Aber vor allen Dingen, was mir irgendwie erstmal aufgefallen war, ähm, war, dass genau die drei Spieler, die, die gegen Karlsruhe ähm, die ersten 70 Minuten ja eigentlich richtig gut ausgesehen haben. Also vor allen Dingen irgendwie so unter dem Prädikat viel besser als erwartet agiert haben. Bozek, Prip und Hartherz, dass die nicht mehr dabei waren. Ähm, war das auch euer erster Gedanke oder habt ihr sofort irgendwie nach vorne geschaut und quasi auf das Spiel geschaut?
2: Ja, ich fand Pripp
1: überraschend.
2: Ähm, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass man ihm einfach, weil er so lange hinten anstand ähm, und dann eben zwei sehr gute Spiele gemacht hat, dass man ihm halt das dritte Spiel auch noch mitgibt. Ähm, bei Hardhead hatten wir das ja in der letzten Folge auch schon vermutet, dass man mit Gavory da einen Akzent setzen kann und Botzek ist ja einfach verletzungsbedingt ausgefallen. Die Begründung, die dann ja Daniel Thune in der Pressekonferenz nach dem Spiel kundgetan hat, war, dass er quasi der wusste, dass Prip nicht über 90 Minuten lang spielen würde und äh, Marcel Sobotka, der ja zurückkehrte und ja von dem man ja auch denkt, wenn er spielen kann, dann lässt man ihn auch spielen, dass beide nicht über 90 Minuten können. Er wollte quasi nicht mit zwei äh, angeschlagenen oder nicht voll leistenden ähm, Sechsern auflaufen in dem System, hat sich deshalb für Ao Tanaka entschieden, der von dem man eben wusste, dass, dass er körperlich in der Lage ist, die 90 Minuten vollzugehen, zu wenn er dann die Leistung auf den Platz bringt. Und das hat er ja in jedem Fall getan, wie wir heute wissen.
1: Ja. Er hat sich dann auf jeden Fall ja auch gut in, äh, in die Thematik des Abends halt irgendwie eingereiht. Ähm, große Nummer Vieren der Fortuna. Ähm, vor dem Spiel gab es ähm, wirklich eine, ähm, ja, wie ich fand, beeindruckende Kurio. Es war richtig gut anzuschauen, soweit ich das irgendwie aus meinem halben Augenwinkel sehen konnte. Ich war, äh, glaube ich, jetzt Einziger von uns im Stadion. Und ähm, ja, das ist natürlich irgendwie äh, auch nicht alle Tage, dass, ähm, dass da mal einem Spieler vor dem Spiel so gedacht wird. Und ähm, ja, zumindest hat sich dann ja äh, Tanaka quasi angemessen, dem, dem Rahmen angemessen irgendwie verhalten in diesem Spiel. Und ähm, ja, wirklich vielleicht äh, sogar eins der besseren, wenn nicht sogar das beste Spiel im Fortuna-Adress abgeliefert.
2: Ähm ich finde es interessant, was, ähm, was Zion zu Peterson gesagt hat. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, über dem man, man sprechen kann und über den wir ja auch während des Spiels wahrscheinlich nochmal sprechen werden. Der sich einfach durch ein gutes Testspiel und Trainingsarbeit in die erste Elf hineingearbeitet hat hätte ja auch überlegen können, dass äh, Felix Klaus, dessen Existenz ich kurzzeitig vergessen hatte, bis er wieder eingewechselt worden ist, äh, oder Ioa äh, starten auf der Position. Finde ich prinzipiell ganz gut, dass Tune auf sowas zu achten scheint und eben die Möglichkeit gibt, dass man sich, auch wenn man vielleicht ein bisschen am, am, an der Seite stand und eben nicht Leistungsträger war, sich wieder reinarbeiten kann, vielleicht auch ein Signal an andere, aber ähm, ausgezahlt hat es sich nicht um das schon mal vorwegzunehmen.
1: Ja, nee, nicht wirklich. Ähm, was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, ist, dass, dass Tunja in der P Pressekonferenz dann nach dem Spiel gesagt hat, Pettersson halt hätte so oder so auf dem Platz gestanden, egal ob Daniel Ginczek sich verletzt hätte. Ähm, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das nicht einfach nur äh, gute Personalführung ist, das dann in so einem Augenblick auf der Pressekonferenz zu sagen. Ähm, Denkst du wahrscheinlich denkst du auch, Herrn das, das wahrscheinlich nicht, weil der, der einzige Spieler, den man ja sonst dann hätte für ihn rausnehmen müssen, wäre ja Schinter Appelkamp gewesen. Und da weiß ich nicht genau, ob er das wirklich gemacht hätte. Ähm, aber lassen wir es mal dahingestellt. Die, die Entscheidung für Peterson ähm, war ja trotzdem nicht so richtig falsch, auch wenn ihm irgendwie vieles nicht gelungen ist. Aber am Ende leitet er ja trotzdem wenigstens das 1 zu 0 und das 2 zu 0 halt auch mit ein. Aber ja, man muss schon sagen, ähm, ihm ist wirklich wenig geglückt, weder offensiv noch, noch defensiv. Ähm, bin extrem gespannt, wie er da rausfinden wird. Aber ähm, pff, und ich fand, mhm. es lag auch ein bisschen ähm, ja, daran, dass, dass, ähm, dass er halt seinen, seinen Raum vor, vor Gavouri nicht zusammen nicht, nicht so gut geschlossen bekommen hat. Ähm, dass halt Rostock in den, in den ersten Minuten. Überlegen war. Also, die ersten fünf Minuten fand ich gegen klaren Rostock. Ähm, waren, waren sehr stark, haben extrem hoch gepresst, einen, einen hohen Aufwand betrieben. Und ähm, ja, wie es sich aber auch, wie du das ganze Spiel ziehen sollte, eigentlich ohne in die wirklich gefährlichen Zonen
4: zu kommen. Also, die ersten Minuten waren aber auf jeden Fall. Ohne, dass es gefährlich wurde, für mich nicht klar, für Hansa Rostock, sondern der Ballbesitz, der war ja zwei Drittel bei der Fortuna. Also nee,
2: Nicht in den ersten fünf Minuten, sondern so, das kam so, dann danach.
4: Über welche, welche Minuten reden wir? Über die ersten fünf? Ich über die ersten
2: fünf bis zehn okay. Minuten, würde ich sagen. Die, die Fortuna hat echt ein bisschen gebraucht, um in dieses Spiel reinzukommen. Ich sehe es schon wie Lu. Ähm, vielleicht, wenn man eben eine neue Information, auch mit einem neuen Potenzial, äh, Personal, nicht Potenzial, vielleicht auch mit Potenzial, aber auch mit Personal auflief. Und die, dieses 5-3-2, das Rostock gespielt hat, das ja im Nachhinein dann so negativ ausgelegt worden ist, weil es dann halt, in, was, was du meinst, danach eben für Probleme gesorgt hat, hat erstmal dafür gesorgt, dass die, dass die Rostocker ziemlich, ziemlich den Raum eng gemacht haben und sehr, sehr körperlich gespielt haben. Das haben sie das ganze, ganze Spiel gemacht. Und da ja. kam die Fortuna erstmal gar nicht drauf klar und konnte halt überhaupt nicht mehr Ihre sichere, dass das in jüngster Zeit sichere Passspiel in der Thion aufziehen sollen, haben sehr viele Bälle verloren. Es war super hektisch und da habe ich kurz gedacht, hm, kippt das jetzt hier in eine falsche Richtung, kommt die Fortuna vielleicht nicht damit klar, wie Rostock hier auftritt, tritt mit welcher mit der Klarheit und in der Aktion und mit der, mit der Physis. Ähm, aber ja, ich glaube so ab der 8. 9. Minute hat sich das dann auch geklärt und dann hat sich Rostock ein bisschen zurückgezogen. Und dann kam, wie du meinst, Tim, auch dass die, die völlige Übermacht äh, im Ballbesitz bei der Fortuna. Ja, ja Fortuna, äh, Rostock hat sich ja dann ziemlich zurückgezogen.
3: Und ich würde, glaube ich, vor allem auch sagen, ähm, genau die beiden Punkte, die du angesprochen hast, die Hektik, die fand ich ja schon in der zweiten Hälfte vom KSC-Spiel, habe ich gedacht, okay, Fortuna kommt nicht klar mit dieser Hektik. Ähm, das war am Anfang... Beim, von Rostock auch so, also nicht besonders strukturiert, aber doch immer sehr hektisch und dann eben auch immer hart an der Grenze zum Foul, Rostock, das, also diese körperlich, ich weiß nicht, so die erste große Aktion, da wird Hennings irgendwie in der Mitte, Mitte niedergeresselt quasi, was man halt auch einfach mal abpfeifen könnte, weiß ich nicht, kommen wir vielleicht auch später noch zu, aber ich glaube vor allem, das war für Fortuna nicht so einfach zu lösen, dass es nicht nur die Räume eng waren, sondern dann auch in den Zweikämpfen ist doch irgendwie etwas härter zu ging.
2: Ja, und da frage ich mich halt, wie kommt dieser Wechsel zustande? Also sind die ersten fünf Minuten... Ziemlich wild und schafft es dann die Fortuna einfach Kontrolle zu, ge, ähm, zu bekommen, indem sie den Ball hintenrum spielen über die Innenverteidiger, dann auch mit Hanaka, der sich ja immer zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und, und so auch dieses, diese zwei Stürmer da aus dem Spiel nimmt quasi, indem man halt noch einen dritten Anspielstation in die, in die Kette stellt. Oder weil sich halt auch Rostock ein bisschen auch zurückziehen musste, weil man dachte, okay, wir können dieses Anfangstempo jetzt auch nicht gehen. Also ich
3: glaube, die, ja. Also ich hätte das Gefühl, dass sie eben diese zwei Stürme vorne doch relativ gut danach nach einer Weile ausgeschaltet haben, indem sie in Fortuna das Spiel sehr breit gemacht hat, also sehr weit auf die Außenlinien rausgespielt hat und ähm, dann eben vorne die beiden Stürmer da keine äh, nicht mehr anrennen konnten und dann waren die hinteren Ketten doch deutlich weiter zurückgesetzt, sodass da dann auch relativ schnell, relativ viel Raumgewinn mit Ball passiert ist für die Fortuna und ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen, sie hatten dann kurz mal ein bisschen Probleme damit und haben es dann ausgecheckt und haben dann gesagt, okay, also weil ich meine ähm, Gabori und auch Zimbo sind sehr weit an die Außenlinie gegangen, sehr weit nach draußen gegangen und haben sich da bereit gemacht und ähm, da hat dann ist das, das Anlaufen von Rostock einfach völlig verpufft. So.
2: Genau, weil die halt einfach diesen sehr starken Zentrumsfokus hatten mit dem 532 und dann über die Außen. Ja. das finde ich ja auch ein bisschen einen eigenwilligen Gedanken. Ähm, das, das hat dann ja auch der Trainer, der der Rostocker dann nachher ja gesagt, dass man quasi. Dass einem dieser Gincheck-Ausfall so überrascht hat und wollte da, hat, hat mit zwei Stürmern gerechnet, die man dann aufnehmen will, quasi mit den drei Innenverteidigern. Das macht auf dem Papier ja Sinn, aber so beim 5-3-2, das weiß ja sogar ich, dass das halt eine Anfälligkeit auf Außen mit sich bringen kann. Wenn du gegen Fortuna sowas, also die macht ja nichts anderes, als um Außen zu gehen, fühlt es schon irgendwie, äh ich, es, es macht schon irgendwie Sinn, der Gedanke, aber irgendwie denke ich mir, das ist auch nicht komplett, naja.
1: Ja, ja vielleicht aber, aber eben auch einfach genau eines der, äh, der Probleme sieht man da, glaube ich. Wir schauen ja immer, glaube ich, sehr aus der, aus der Fortuna-Perspektive auf solche Spiele und immer weniger aus der, aus der gegnerischen Perspektive und ich glaube, da sieht man halt vielleicht auch einfach schon, was, was eben dieser Kader der, der Fortuna einem gegnerischen Trainer halt für Kopfzerbrechend äh, bereitet, ne, wenn man sich halt irgendwie anschaut ah, verdammt, Fortuna geht halt super viel über die Flügel. Ähm, wir müssen irgendwie Nare ausschalten, aber die linke Seite ist halt eben nicht so unfassbar stark, muss man ja auch wirklich mal sagen in dieser Saison. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt richtig viel drüber passiert. Und da musst du eben dann irgendwie überlegen, ob du dann halt nicht lieber erstmal mit Ginchek und äh, Hennings, die ja auch gerade in den letzten Wochen extrem stark gewesen sind, erstmal diese beiden Stürmer halt irgendwie rausnimmst und dann auf den, auf den Flügeln halt irgendwie, äh, ja halt irgendwie erstmal in zweiter Hinsicht irgendwie guckst, wie du es wie verteidigt bekommst. Also mh, das ist schon auch einfach ein Fund, dass die Fortuna da halt teilweise in der individu individuellen Qualität halt irgendwie hat. Und da ist die Fortuna eben auch dann sehr, sehr viele Mannschaften extrem überlegen. Das stimmt. Mhm. Ich würde aber auch sagen, durch diese
3: Fünferkette wollte man eben, hat man versucht, beides zu bedienen. Die beiden Stürmer im Zentrum und ähm, die beiden Außen, also vor allem natürlich die nahrei aber auch ähm, die linke Angriffsseite, sodass man dann theoretisch drei Innenverteidiger für die Stürmer hat und äh, jeweils einen Außenspieler für ähm, die Flügelspieler. Was natürlich heißt, dass du vorne im Mittelfeld ein Mann weniger hast. Also von daher kann ich schon den Gedanken nachvollziehen, dann zu sagen, ja, kacke, dann hätten wir den besser gebraucht, weil dann musstest du immer hin und her rennen zwischen äh, linker Fortuna Angriffsseite, also zwischen linkem Flügel Gavori und rechts Zimbo, weil davor ja noch einer, also Peterson oder Naray, auch
2: die ähm, Abwehrkette zu laufen ja. konnte. Und das ist, ja kein, das ist ja keine Überraschung, was es ist. Aber ich glaube, Lou hat das schon <lacht> <lacht> gut auf den Punkt gebracht, dass man das so durchdenken kann. Und trotzdem ist es, glaube ich, wieder so, wie wir das auch schon beim Karlsruhe-Spiel gesehen haben. Die Fortuna hat ziemlich viel Ballbesitz und auch nicht also auch einen anderen Ballbesitz als früher, also der mhm. spielt mit den meisten Ballberührungen, war wie letztes Mal eben kein Innenverteidiger oder Außenverteidiger, sondern wieder der defensive Mittelfeldspieler, diesmal Aotanaka, ähm, der dann den Ball halt äh, mehr am Fuß hat, sich fallen lässt oder halt auch mal in der Mitte sich anbietet. Die Distor und auch weitere Chancen, also es war jetzt ja nicht massenhaft Chancen, aber passieren dann trotzdem eben eher aus Umschaltsituationen. Also aus dem eigenen Ballbesitz kreiert man gar nicht so viel, schafft es aber irgendwie den Ball dann halt nicht zu tief zu verlieren, sondern halt hoch, äh, um dann halt wieder in, in, in den Gegenzug zu kommen. Ähm, und das scheint mir auch so ein Mittel zu sein, dass, dass jetzt Tune bei eigenem Ballbesitz vielleicht ähm, mitdenkt quasi. Weil das ist schon auffällig, dass das zweite Spiel in Folge ist, dass man sehr, hohen, sehr viel Ballbesitz hat, aber dann die Torgelegenheiten eher aus doch wieder Umschaltsituationen passieren.
4: Ja, also ich meine, man hat ja auch so viel Ballbesitz, weil wenn man den Ball mal verloren hat, hat, hat man ihn relativ schnell zurückgeworfen. Ja. So, und ich meine, das ist einfach ähm, eine Qualität, die hat man äh, auch wirklich erst unter Tune nach und nach äh, aufgebaut. Das funktioniert besser, ist natürlich auch risikoreich, man kann halt mal ausgekontert werden. Aber ähm, auch, äh, wie man in den Strafraum kommt, das funktioniert äh, auch äh, besser über flache Bälle mittlerweile und nicht mehr nur über Flanken. Also man ist schon ein bisschen variabler geworden, habe ich äh, den Eindruck, über die letzten Wochen. Und äh, na gut, ich meine, das Tor, <lacht> im Prinzip den Steilpass, äh, den vorletzten Pass, den spielt ja dann Rostocker. Ja? Aber <lacht> ähm, trotz allem, ähm, ja, zwingt man ja Rostock da auch zu diesem Fehler. Genau. Also, ich halt ja auch, ein, ne? Ja, Pettersson, also, der da ordentlich Druck macht.
1: Genau, die Situation ist ja eigentlich irgendwie schon gefährlich und äh, der Rostocker, das glaube ich dann Hanno Behrens, kommt ja dann irgendwie nur dazu, um dann halt irgendwie noch zu klären. Natürlich äh, macht er das wirklich nicht gut. Ähm, aber wenn, wenn die Fortuna da vorher schon irgendwie ein bisschen cleverer agiert, dann ähm, kann man halt irgendwie auch selber sich da quasi eigentlich schon diese Chance mhm. halt irgendwie rausspielen. Letztendlich äh, ja, es ist es dann halt ein Rostocker, der, der diesen Ball halt wieder dann nochmal richtig heiß macht und dann halt irgendwie nochmal links auf den Flügel rauslegt. Ähm, aber äh, ja, letztendlich passieren halt eben auch solche Dinge, wenn man, sich, wenn man halt irgendwie erstmal schon mal im letzten Drittel ist. Ne? Also das ist das ist einfach so, dass man, 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 muss sich halt irgendwie erstmal in die Position bringen, äh, dass einem halt irgendwie das Ungeschickt vom Gegner, äh, mhm. ähm, der halt irgendwie die Hand hält und ähm, ja halt irgendwie noch ein bisschen mithelfen kann.
4: So, ja, das passiert und, halt irgendwie äh,
1: dann genau in dieser, in dieser Situation eben.
4: Und dass man den Ball halt so hoch gewinnt, dass halt noch super viele Spieler um den Strafraum drumherum oder im Strafraum sind, weil ansonsten kann ähm, Rufen Hennings den Ball nicht so genial durchlassen, weil er dann allein auf weiter Flur ist ähm, für Aotanaka, der halt in seinem Rücken ist. Also ich meine, da hat natürlich ähm, Uwe Hennings äh, das äh, alles richtig gemacht, aber das funktioniert halt einfach auch nur, wenn der Strafraum so besetzt ist, wie er in dem Moment besetzt ist und herrlich, dann klingelt schon für die Nummer vier.
1: Ja, das ist echt äh, genau ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass, dass halt eben im, im Gegenpressing halt die Bälle so hoch gewonnen werden, wie, wie in dieser Situation, weil einfach in dieser Szene genau das passiert, was wir uns ja, glaube ich, hier auch irgendwie so häufig gewünscht haben, dass mal so ein bisschen äh, Second Scoring irgendwie aus dem Düsseldorfer Mittelfeld kommt. Ähm, also irgendwie Tanaka, Bocek, Prip, äh, Piotrowski, die, die treffen ja irgendwie alle nicht, äh, nicht wie häufiger mal. Ne? Also irgendwie so Botka hat ja in der letzten Saison mal so eine Phase, wo er irgendwie zwei, dreimal irgendwie einen, einen gemacht hat. So, aber auch das, also die, die sind ja alle nicht wirklich äh, originär torgefährliche Spieler. Und wenn dann, dann, dann fallen, dann, dann können da halt einfach mal Tore dadurch fallen, dass sie einfach. Ähm, ja, an guten Stellen halt irgendwie den 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 Strafraum besetzen und genau das passiert dir halt eben. Ne? irgendwie nachher steckt ihn dann halt durch, Hennings lässt dann halt wirklich super vorbei, stellt halt diesen Block, das ist wirklich klasse zu sehen, finde ich, wie er das macht und eben auch wirklich äh, klasse zu sehen, ähm, wie wie Tanaka dann halt irgendwie auch nochmal kurz so den Körperschwerpunkt halt irgendwie dreht und dadurch am Spieler, der eigentlich genau vor ihm steht, halt irgendwie vorbeischießt. Also das äh, ist auch eine Bewegung, die, glaube ich, nicht so leicht ist, wie sie da äh, ja. auf den ersten Blick halt aussieht.
2: Und das finde ich halt ziemlich ja, das Tor ist halt wirklich gut herausgespielt. Aber was Tanaka da macht, das ist wirklich, wirklich echt fein anzusehen. Und ja. was mit deiner Einleitung, Lou, ist es ja nochmal interessanter. Ne? Der, also ist ja nicht so, dass Tanaka quasi diese Situation so häufig hatte in dieser Saison, dass er da quasi auf ein, ein fundiertes Vertrauen in seinen eigenen Fähigkeiten zurückgreifen kann, was Tore schießen angeht. Und er, er ist dann mal in so einer Situation wird nicht unruhig und irgendwie versucht irgendwie eine Gräte da rein zu bekommen. Sondern macht das halt mit deiner Ü Durchdachtheit äh, ganz, ganz wunderbar. Also es ist schon
3: also, einfach schön, das kann man sich mehrfach ansehen und es ist jedes Mal wieder so zum Zungeschnalzen. Ne?
4: Also da, da, da denke ich mir auch, äh, wahrscheinlich äh, knips der so eher im Training dann doch häufiger. Also <lacht> ich meine, äh, da würde ich dann doch gerne mal äh, zum Kiebitz werden. Also ich hoffe, dass es tatsächlich noch das, ja, dass das jetzt so der Durchbruch ist zu dem, was der Lu gesagt hat, irgendwie, dass aus, genau aus solchen Situationen, wo das Mittelfeld nachrückt, jetzt noch das ein oder andere Tor fallen wird. Und ähm, ja, schön. Auch, <lacht> da,
3: auch dann im, im, auch nach dem Tor noch und so die. Die Zeit danach und auch vorher schon fand ich es äh, ziemlich beeindruckend. Also diese Passschärfe, die äh, Tanaka reinbringen kann, ist halt krass. ist manchmal, ich weiß nicht, irgendwann später weil mir dann mal aufgefallen, dass das auch manchmal ein bisschen zu scharf gespielt ist dann für die Mitspieler. Aber das sieht man halt auch nicht so häufig im Fortuna Dress. Also so, ja, vielleicht kommt er ja wieder, kommt er ja dahin, um das zu sein, was, was für was man ihn geholt hat. Weil er hat ja anscheinend da einiges irgendwie auf Lager. Und ähm, Gavorie fand ich auch mit schönen Pässen, die äh, sehr viel Richtung und ähm, Schärfe hatten, fand ich auch noch erwähnenswert. Und Absolut. dann...
2: Und es geht ja. ja auch weiter so. Also die Fatuna ja, bleibt ja im, am Drücker die nächsten Minuten. Ähm, ich habe mir Echt aufgeschrieben im Stil einer Spitzenmannschaft, die die ja. Fortuna halt unter Daniel Thune de facto ist, als erster der tune tabelle Das wirkte irgendwie, sie in sich ruhend, auf eigen, also auf den eigenen Stärken vertrauend. Und umso interessant, auch mal durch die Mitte spielend übrigens, nicht mehr nur noch über außen. Und umso überraschender fand ich, dass es dann doch in der zweiten Hel Hälfte der ersten Halbzeit kippt und es Rostock schafft, wieder in dieses Spiel hineinzukommen und sich auch hineinzukämpfen, so könnte man es auch ausdrücken.
4: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, äh, Rostock fault sich nach und nach ins Spiel. Also so kann man es eigentlich, glaube ich, ganz gut beschreiben.
3: Also, ich habe geschrieben, ich komm, Rostock nur noch am faulen seit fünf Minuten. Ja, ja. Also, ja, schön, dass wir das. Ja.
1: <lacht> ja, das haben wir uns wahrscheinlich alle irgendwie ähnlich ja. aufgeschrieben. Also das war äh, nach äh, einem Achten irgendwie so ungefähr ab der 25. Minute, das ja. hat Rostock wirklich extrem viel Härte reingebracht hat. Ja überall den Fuß hat stehen lassen und ja. es hat sich dann auch eigentlich durchs ganze Spiel durchgezogen, dass da halt vom Schiedsrichter nicht so richtig eingegriffen wurde und dass da, äh, da waren jetzt glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwie krasse Fehlentscheidungen dabei gewesen sind, aber es gibt halt in so einem Spiel unzählige von so 50-50 Entscheidungen, wo man halt sagen kann, gibt man da faul oder gibt man da kein faul und ähm, da gab da, und die wurden vertun halt alle abgefiffen und bei Rostock halt nicht so. Und deswegen hat Rostock sich dann, glaube ich, auch ähm, extrem bemüßigt gefühlt, dann halt irgendwie auch einfach so weiterzumachen. Ja, also ich, also ich finde es halt legitim, als
2: Aufsteiger aus der dritten Liga, wie Hansa Rostock das ja noch ist, körperlich hart Fußball zu spielen. Ich finde es halt, das kann man halt machen. Ähm, und es ist die Aufgabe des Schiedsrichters, dem halt was entgegenzuhalten. Und vor allem, das ist ja bekannt, dass Rostock so ist, so spielt. Ähm, hier möchte ich übrigens mal Sky loben, mhm. weil der Kommentator des Spiels war Joachim Hebel. Wirklich ganz fantastischer Kommentator. Das fand, ich, ich fand das ganz herausragend, wie der das kommentiert hat. Äh, und der hat es nämlich auch sehr häufig äh, darauf hingewiesen, welche Linie der Schiedsrichter hier fährt oder dass er überhaupt keine Linie Für hat. ich keine, ja. ja Das ist ja das das ziemlich irrlichtig. Das finde ich auch mal ja. gut, dass ein Kommentator das halt sagt und halt ähm, das auch festhält. Gar nicht mal, dass halt die Fortuna da benachteiligt ist, sondern einfach, es war da halt eine schlechte Schiedsrichterleistung. Das muss man vielleicht sagen. Aber genau, also die, 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 die Rostocker bringen die Körperlichkeit rein und das sorgt bei der Fortuna dafür, dass man diese, diese Ballsicherheit verliert. Man kloppt den Bälle nur noch raus und verliert die dann sofort wieder. Also nach vorne werden keine Bälle mehr festgemacht. Es gibt eben keinen Gincheck, der da Aha. irgendwie sich reinbringen kann. Peterson existiert da nicht und äh, Narei schafft es dann auch nicht immer, eben äh, die Situation dann zu lösen, sodass halt Rostock, ich glaube, die Idee hatte, durch Standards und bei Rostock scheinen auch Einwürfe dazu zu gehören, mhm. ähm, sich da wieder äh, zum, zum Tor, zum Ausgleich äh,
4: zu bringen. Ja, und vor allem halt auch äh, nicht noch vor der Halbzeit, das 2 zu 0 zu kassieren. Also ich meine, äh, tatsächlich in dem Moment, in dem die angefangen haben, so körperbetont und, und an der Nähe zum Unfair-Sein zu spielen, ohne dass es mit, ein, mit einer gelben Karte irgendwie sanktioniert wurde. Das war ja wirklich so, da, da, da musste man als Rostocker schon denken, okay, das Spiel geht jetzt dahin. So Und ich meine, das ist auch doch legitim. Also äh, habe ich jetzt äh, gar nichts dagegen. Ich muss nur sagen, äh, nach der ganzen ersten Halbzeit. Ich meine, ich habe die letzten vier Spiele von Rostock nicht gesehen, aber ich habe mich schon gefragt, wo da die Mannschaft äh, gewesen ist, äh, die gerade mit vier äh, Siegen am Stück äh, nach Düsseldorf gekommen ist.
1: Also das habe die ich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Gekommen. Also ähm, ich war ehrlich gesagt zur Halbzeit richtig beeindruckt von Rostock. Also ja. gar, nicht, ähm, gar nicht so sehr, weil die jetzt da so ein Riesenspiel abgerissen haben, aber wenn man, das ist vielleicht dann irgendwie auch immer durch so einen Stadion-Eindruck, irgendwie besser zu sehen. Ähm, wenn man einfach irgendwie sehen konnte, dass die dass die halt irgendwie richtig gallig waren einfach und dass die sich auch teilweise ein paar Stafetten halt irgendwie zugetraut haben, die ich hier von den anderen Teams, ähm, die die um den, um den Aufstieg kämpfen, äh, um den äh, um Nicht-Abstieg kämpfen ähm, nicht gesehen habe in der Saison und ähm, zum Beispiel auch nicht von Hannover, die habe ich die Saison halt auch im, äh, im Stadion gesehen, zu denen kommen wir irgendwie auch im späteren Verlauf der Folge nochmal und ich meine, die sind jetzt ja auch nicht total krass personell besetzt so und fand ich schon teilweise relativ beeindruckend, wie die das gemacht haben und einfach, dass man gesehen hat, ja, die die, die, die trauen sich halt irgendwie einiges zu und ähm, ja, die, die, die scheißen sich halt irgendwie nichts. Also, ich hatte echt auch ein bisschen Sorgen zur Pause, auch wenn ja eigentlich äh, Rostock wirklich erst quasi mit dem Pausenpfiff irgendwie das erste Mal vernünftig aufs Tor schießt. Ich, ich bin jetzt dabei, sind wir Lou. schon bei der Halbzeit. Ich naja, ich,
2: ja. bin, ich bin dabei, Lou und ich würde auch sagen, ähm, also dass so eine Leistung von Rostock auch andere Zweitligamannschaften in größere Probleme bringen kann. Und es spricht dann halt vielleicht bei diesem Spiel tatsächlich für die Fortuna, dass man die Stabilität verloren hat, aber dass man halt auch es geschafft hat, den Gegner, auch bei Standards, ja, das, ist das Mittel der, der Rostocker waren Standards, und da sind sie ja wohl auch äh, sehr gut, und die Fortuna hat es einfach immer wegverteidigt. Man hat halt genau das dann, wo, ne, geschafft in der zweiten Halbzeit, nämlich aus diesen Standards des Gegners eigene Situationen zu kreieren. Das ist schon auch eine Leistung und das würde ich sagen, das, das kann man auf der haben -Seite der Fortuna verbuchen und weniger auf der, auf der mangelnden Qualität der Rostocker hören. Und das fand ich nämlich auch, dass die schon gezeigt haben, warum sie die letzten Spiele so gestaltet haben, wie sie, sie gestaltet haben.
1: Und hat ja auch dann tunen auf der Pressekonferenz ähm, wie auch eigentlich nochmal gesagt, dass, dass er eigentlich genau dieses Spiel erwartet hat, so dass er äh, auch ganz bewusst ja die Mannschaft so eingestellt hat, dass man halt irgendwie nicht über ähm, ja, so ganz lange Ballbesitzphasen ähm, das ganze Spiel irgendwie dominieren will, sondern dass er halt eben extrem Respekt vor den Umschaltmomenten der Rostocker hat und ähm, dass man sich die Rostocker halt so angeschaut hat, dass man sie genau eben vor diese Probleme halt stellen will, dass sie dann halt irgendwie selber was entwickeln müssen. Und ähm, ja, dass er halt einfach einen großen Stabilitätsfokus halt irgendwie selber entwickeln kann und den hatte die Fortuna ja trotzdem. Also auch wenn man halt quasi nicht mehr so eine richtige Spielkontrolle äh, in, ähm, im neutralen Bereich halt irgendwie quasi im neutralen Drittel gehabt hat, hat man ja trotzdem ähm, ja halt quasi eine, eine defensive Stabilität dadurch gehabt, dass man halt einfach immer... Ähm, quasi fast alle Leute hinter den Ball bekommen hat, auch wenn man Bälle verloren hat. So. Und das war ganz, ganz stark und ganz, ganz wichtig. Und aus dieser Position raus hat die Fortuna dann ja einfach abwarten, die Rostocker einfach immer kommen lassen. Und ähm, ja, je länger das Spiel halt gedauert hat, dann ja auch einfach irgendwann zuschlagen können.
3: Also für mich ein Faktor, der ganz, ganz wichtig war für diese Stabilität, auch die gefühlte Stabilität, ist äh, fand ich Florian Kastenmeier in dem Tag. Er hat einfach so souverän gewirkt. Wirklich, ähm, also nicht nur, dass ihm auch ja dann im Laufe des ganzen Spiels auch kein Patzer passiert ist, ähm, hat er halt auch einfach eine Ruhe ausgestrahlt. Und so, und das fand ich, also würde ich auf jeden Fall auch noch mal herausheben. Ich fand den wirklich herausragend, auch wenn er nicht bis auf was ein Ding, da musste er ja richtig krass rausfischen. Ähm, aber das fand ich doch schon
1: ein Faktor. Ja, und man kann auch, glaube ich, gar nicht äh, genug rausheben, was für einen wichtigen Part er halt irgendwie auch in, in diesen ersten Minuten gespielt hat. Ähm, als, als die Fortuna sich wirklich quasi auf die Grundlinie im Aufbau zurückgezogen hat. Das können halt viele andere Mannschaften in dieser Liga halt irgendwie gar nicht so spielen, weil sie einfach keinen Torwart haben, der der mit dem Ball am Fuß so gut ist. Auch wenn ihm natürlich immer mal wieder so ein Patzer unterläuft. Aber trotzdem, er vertraut ja einfach weiter auf sich. Und das ist auch genau richtig, dass die Fortuna da äh, quasi auf den ersten zehn Metern des Spielfelds halt einfach dann drei oder vier Spieler halt irgendwie hinstellen kann und die sich dann halt die Bälle zuschieben. Das funktioniert halt, weil man äh, weil man Florian Kastenmeier hat und nicht irgendjemanden, der dann halt sofort ähm, beim ersten geringen äh, Gegnerdruck den, den Ball halt auf die Tribüne schlagen muss.
4: Ja, und ähm, ich sag mal, Hansa Rostocks Lebensversicherung ist ja John Verhook, der ja irgendwie, glaube ich, jedes zwei von drei Toren irgendwie von Rostock in dieser Saison gefühlt gemacht hat. Und der war ja auch komplett abgemeldet bei der Innenverteidigung. Also das ist schon ziemlich gut gelaufen. Ähm, trotz allem nochmal, warum ich äh, nach der ersten Halbzeit ein bisschen irritiert war, ich hatte halt dieses Spiel in Schalke halt im Kopf so, ne, wo halt Rostock 4 zu 3 gewonnen hat und da habe ich mich schon gefragt nach dieser ersten Halbzeit, wie das passieren konnte. So ein 1 zu 0 gegen St. Pauli, was sie glaube ich letzte Woche gemacht haben, das konnte ich mir schon erklären nach dieser ersten Halbzeit, aber wie die vier Tore auf Schalke gemacht haben, konnte ich mich nach dieser ersten Halbzeit wirklich, konnte ich mir das nicht erklären.
3: Halbzeitfazit oder wollt ihr noch über... Ja, man sollte,
4: man, man hätte 2-0 führen sollen. Okay. Ja.
3: Es kamen ja dann auch nochmal Situationen für die Fortuna, die haben sich ja dann auch nochmal gefangen. so mhm. Und ähm, hatten ja auch, bevor Rostock angefangen hat, nur noch zu faulen zwei ziemlich ähm, naja, vielversprechende Situationen. In der einen wird ja Schinter irgendwie umgerempelt ja. Da muss man auch keinen Elber vergeben Und der in der anderen ist Hennings halt einfach keiner, der äh, einen krassen Sprint gewinnt. Aber so generell fand ich es eigentlich ähm, gut zu sehen, dass auch... Ähm, diese eine Spitze, also dass man ja dann sagt, uh, dann ist der Strafraum nicht so besetzt, dass das in diesem Spiel wirklich gut geklappt hat, zu kompensieren durch diese Läufe der Mittelfeldspieler, aber sogar auch Zimbo ist mal eingelaufen für eine Flanke von links und so. Und das war wirklich nicht so schlecht. So fand ich bis dahin.
1: Ja, trotzdem hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da muss auf jeden Fall jetzt in der zweiten Hälfte irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen was kommen und vielleicht auch ein bisschen was passieren. Und ich hatte vor allen Dingen den Wunsch, dass man dann vielleicht doch auf der linken offensiven Seite nochmal eine Veränderung vornimmt, weil, ähm, ja, Peterson war durchaus irgendwie auch im, im Defensiv-Zweikampf irgendwie Mal nicht so richtig auf der Höhe und nach vorne ist bei ihm echt irgendwie gar nicht so viel zusammengelaufen. Tune hat sich dann aber interessanterweise ähm, dafür entschieden, ihn erstmal draufzulassen. Also ich glaube, ich hätte sehr gerne da Iowa gesehen. Egal, ob man dann irgendwie auf 4-4-2 umstellt oder auf 4-2-3-1 weiterbleibt und dann einfach Ioa auf, ähm, auf den Flügel zieht. Aber ähm, ja, letztendlich geht es dann, so, dann erstmal so weiter und vielleicht ja irgendwie auch ganz clever, das erstmal so zu machen, weil wirklich Gefahr hatte Rostock ja wirklich nur in der allerletzten Minute vor der Pause entwickeln können, als da ähm, glaube ich irgendwie nochmal so ein Volley-Schuss kommt und ähm, ja, Tanaka den halt irgendwie in höchster Not irgendwie nochmal ablocken kann. Sonst ist gab es da ja wirklich eigentlich gar nichts Zwingendes. Und ähm, ja, das wird dann zumindest in den ersten Minuten nach der Pause auch nicht elementar anders. Aber trotzdem ähm, gehen so die ersten 10, 15 Minuten ja schon klar äh, an die Rostocker, die da jetzt auch nicht Fortuna komplett an die Wand spielen, aber immer wieder zu, zu gefährlichen Standards eigentlich kommen. Und da dann letztendlich ja auch äh, nach einer von diesen vielen Ecken, die sie da haben, auch ihre beste Chance haben. Ähm, ja, und wie schon angesprochen, da hat dann einmal Kastenmeier die Chance, sich auszuzeichnen und, und hatte einfach eine richtig klasse Parade, wie er da irgendwie den Ball nochmal aus dem, aus dem Eck kratzt. Letztendlich ist es dann aber auch äh, ja, das letzte Aufbäumen der Rostocker gewesen. Also so nochmal gefährlich was vorgekommen sind sie nicht. Aber ähm, ja, das konnte man zu dem Zeitpunkt ja irgendwie eigentlich nicht wissen, sondern ich hatte da schon auch ein bisschen Sorge, dass die Fortuna da jetzt das, das Spiel einfach auch aus der Hand gibt.
4: Och, also das wäre ja mal was ganz Neues gewesen. Also ich weiß nicht, woher die, ja, diese Gedanken kamen. Ähm, nein, aber eine Viertelstunde oder zehn Minuten nach der Pause war das wirklich ein Spiel auf Augenhöhe. Und danach ging es glücklicherweise in die richtige Richtung. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie das Spiel weitergegangen wäre, hätte da Carsten Kastenmeier nicht... Ähm, diese wunderbare Parade gezeigt. Weil das ja eigentlich auch, glaube ich, der erste Abschluss war, der aufs Tor kam von Rostock. Und wenn der dann sitzt, dann weiß ich auch nicht, wie das Spiel weitergeht. Also auf der anderen Seite wirkte Fortuna ja auch in der ersten Halbzeit auch über die Phasen, in denen man jetzt nicht eine Chance nach der nächsten hatte, sehr gefestigt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Spiel trotzdem gewonnen hätte. Aber es wäre... Einfach so das Muster gewesen der letzten ähm, Wochen oder wenn nicht sogar Monate, äh, dass man ähm, Spiele, die man eigentlich glaubt, in der Hand zu haben, ähm, plötzlich wieder aus der Hand gibt.
2: Ja, und vor allem, weil man ja dann wie dachte, okay, man muss jetzt hier kontern, ähm, aus, den, aus den Standardsituationen des Gegners irgendwie was machen, in, in schnellen Umschaltsituationen, es war immer wieder Christoph Pettersson an dem das Boom. alles gescheitert ist. <lacht> äh, ja, da kann Karl nachher noch so sehr äh, 40 Meter durch die gegnerischen Hälfte sprinten, wenn am Ende halt ja, der Abschluss nicht kommt. Und beim 2 zu 0, das habe ich ja verpasst fast. <lacht> weil, ich, weil es ja <lacht> auch so an Pettersson gescheitert das ist. Als nämlich Appelkamp auf Peterson spielt, den mitnehmen will und Peterson halt diesen Ballen nicht verarbeitet bekommt, und da war ich schon äh, quasi auf 180 und äh, mit äh, Anti-Petterson-Rands äh, beschäftigt und bekam nicht mit, dass Nicola Gavori diesen Ball mitnahm, die Linie lang lief und dann Zuckerle-Flanke ausgepackt hat. Und dann wiederum war ich da, als ich merkte, oh, was passiert denn da? Es wird laut A Appelkamp köpft ein. Ein <lacht> häufig gesehenes Bild nicht. Ähm, aber sehr, sehr schönes Tor dann nach Petterson.
4: Ja.
1: Da muss man aber auch vorher wirklich nicht drum rumreden ne? In der Situation vorher, wo er da in, äh, in der linken Strafraumhälfte irgendwie an, an den Ball kommt, da muss er einfach schon auf 2 zu 0 stellen. Ne? Also das, äh, oder er muss zumindest gefährlich aufs Tor schießen. Also das, ja. das, aber der schießt, der äh,
3: versucht es mit links. ne? Ja, ja. Ich, also und er hat einfach gar keinen linken Fuß. Und das ist so krass, weil er dann dadurch auch so ausrechenbar ist, die ganze Zeit. Der wird ja jedes Mal einfach auch wieder aufgenommen vom Verteidiger und der wartet kurz, bis er halt seinen Move macht. Also wenn er mit Tempo dann vielleicht rechts vorbeizieht, dann kriegt er das hin, aber der hat ja wirklich keinen linken Fuß. Also wir haben uns letzte Woche über, oder ihr euch mehr, über Hennings Flanken geärgert, ähm, da kommt halt was von links, So, das ist echt ein Problem.
1: Ja, Und das Schlimmste ist ja irgendwie, dass jetzt im Augenblick ja auch, selbst wenn er, wenn er halt auf seinen äh, starken rechten Fuß gehen kann, dass die Aktionen ja trotzdem alle überhaupt mhm. gar keine Schärfe haben und dass sie, dass sie nicht gelingen, dass da irgendwie die Schüsse nicht aufs Tor kommen, dass da kein Druck dahinter ist. Und ja, trotz allem... Äh, ähm, schafft das dann wirklich in ganz kurz danach, nachdem er halt da diese Riesenchance liegen lässt, dieses 2 zu 0 eben einzuleiten. ist wirklich auch eine klasse Flanke dann von, von Gavori, muss man sagen. Der, ähm, wie Moses ja glaube ich auch schon meinte, wirklich auch ein richtig starkes Spiel abgeliefert hat. Und bei dem ich mich viel besser jetzt irgendwie gefühlt habe, äh, wenn es auch um die Defensive vor allen Dingen geht, als bei, äh, als bei Hartherz. Auch wenn der äh, wirklich auch eine gute Phase in den letzten Wochen hatte. Ja, kommt wirklich eine perfekte Flanke rein. Schinter ist wirklich auch absolut alleingelassen da vorne am, am Elfmeterpunkt, trifft den Ball natürlich absolut perfekt, schön in den Winkel, und ähm, ja, ähnlich wie, ähm, wie auch bei Tanaka in der ersten Abteilung sieht man da auch, dass da ihm eine riesen Last von den Schultern fällt. Ne? Der, der Jubel ist ja klasse, das Foto, äh, wo er die Eckfahne umspringt in der Hand, das haben wir alle wahrscheinlich äh, jetzt schon ein paar Mal gesehen seit Freitag. Ähm, ja, ich glaube, für beide war das eine riesen Erlösung, aber ich glaube, für Appelkampf war das die sogar noch viel größere Erlösung, wenn man jetzt mal nur so nach dem Torjubel geht.
4: Ja. Und ein Herr Thun an der Seitenlinie war auch ganz gut erlöst. Stimmt. <lacht> ja, weil Ich, ich war ein äh, ist...
1: übrigens nicht besonders erlöst, das kann, das viel kann ich verraten. Ich stand ja äh, mehr oder weniger direkt dahinter, hinter dem Winkel, wo das Tor eingeschlagen ist. An, an der Stelle nochmal Entschuldigung an meine beiden äh, äh, Stehplatznachbarn, links und rechts. Die ich darauf hingewiesen habe, dass da wohl eine Abseitsposition <lacht> <bestimmt lacht> vorgelegen haben muss, weil, weil Afrika wirklich relativ frei war und irgendwie, äh, man hat dann ja auch sehr viele Fahnen irgendwie voll. <lacht> kann dann nicht alles perfekt einordnen. Damit habe ich da irgendwie nochmal so ein bisschen äh, den, den, äh, ähm, ja, ein bisschen Wasser in den Wein äh, in den in den des ja. Vorjubels quasi <lacht> gegossen. Aber, ich kann mir
3: so gut vorstellen, wie du stehst, nee, nee, Leute, das war abseits, echt, echt, das war abseits, echt.
1: also, nee, nee, ja, das war... Ich war nicht so überzeugt, <lacht> ich habe nur darauf hingewiesen, dass durchaus die Möglichkeit besteht, aber, mhm. äh, ja, den, dem, dem Rest des zwar war es relativ egal und äh, letztendlich uns dann auch, weil kurz Zeit später war dann ja klar, dass das Tor zählt und das war wirklich ganz fantastisch, aber ich habe dann halt wirklich erst auch richtig gejubelt, als ich
4: dann das Tor nochmal oben auf der Anzeigetafel gesehen habe. Mhm. Den, den Bevor Pettersson das einleitet, der Pass vorher kommt ja auch von Appelkamp. Also im Prinzip, ja. wenn man es noch einmal vorher äh, zurücklaufen lässt, äh, Appelkamp leitet seinen eigenen Treffer auch ein. Und das ist dieses aus dem Mittelfeld einleiten und dann direkt in die Spitze durchgehen, was äh, einfach ein ganz gutes Rezept ist und was ich mehr sehen will. Und ich meine, zwei Tore sind in dem Stile gefallen. Ja, und danach
2: mh, hatte man jetzt nicht den also Rostock blieb halt körperlich, um es mal so zu sagen. Aber ähm, es gibt dann noch irgendwie in der 74. so eine Chance, wo so eine, also fast eine Riesenchance, wo der Rückpass verunglückt in der Fortuna-Abwehr und dann hätte ein Karl, äh, Karlsruhe, ich schon, ein Rostock herankommen können, aber das war dann auch äh, verpasst. Und äh, es ist eher so, dass die Fortuna in Kontersituationen kommt und regelmäßig ein Name auftaucht, der das dann nicht vollendet oder halt irgendwo äh, den, den <lacht> verschleppt den Ball. Aber ähm, ja, es war irgendwie dann eine Souveränität drin und es, hat, es haben mir halt alle wirklich gut gefallen. Marcel Sobotka muss man nochmal hervorheben, der... Lange nicht gespielt hat und wirklich äh, super Spiel geleistet hat. Tanaka haben wir schon gelobt. Ruven Hennings mit vier Torschussvorlagen übrigens ähm, hat auch irgendwie sehr viel, sehr viel gewirkt. Ähm, und als dann in der 78. Minute der Wechsel kam, äh, Clara äh, für Appelkamp und Klaus für Pettersson, ja, hat man jetzt sich auch, Felix Klaus hat dann quasi da weitergemacht, wo Pettersson aufgehört hat. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, ach, der stimmt, der gibt es ja auch noch. Das, gut, dass man für den nicht viel Geld ausgegeben hat, weil aktuell steht er ja einfach, einfach also der Tribüne fast näher als dem Spielfeld. Das ist schon irgendwie
1: Kommt krass. Ja auch gerade aus einer Verletzung zurück, muss man fairerweise sagen. Ja okay, ja. Das,
2: ja, okay, das stimmt. Okay. Aber
1: du hast schon recht. Ja. Äh, ja, das äh, der vermutlich wird er halt auch in in dieser Saison keine größere Rolle mehr spielen, äh, als, er, als er das jetzt am Freitag getan hat. Ähm, ich muss ja, mein aber Eindruck noch was ganz fragen. generell war, ähm, dass einfach bei, ähm, bei Rostock dann ab der 70. Minute ganz klar die, die, die Kraft gefehlt hat. So, die, die sind schon über das ganze Spiel, ich weiß nicht, wie das am Fernsehen rübergekommen ist, ähm, aber bei mir im Stadion kam es rüber, als ob die wirklich einen sehr hohen Aufwand betrieben haben. Die haben ja wie gesagt schon ob in den ersten haben. fünf Minuten komplett bis zum bis zum Strafraum der Fortuna gepresst. Das haben sie immer mal wieder auch gemacht, haben immer extrem hoch gepresst. Die Fortuna hat ähm, zwar immer wieder... Äh ja, auch mal hohe Ballgewinne gehabt, das aber dann eigentlich immer eher aus dem Gegenpressing raus. Also wenn man schon vorne gewesen ist, ist man direkt draufgegangen. Wenn man da den Ball nicht bekommen hat, hat man sich tief zurückgezogen und ist dann halt immer in so eine Mischform aus äh, Abwehr-Mittelfeldpressing eigentlich übergegangen. Die Rostocker haben schon versucht, äh, das viel weiter oben zu machen und haben dadurch halt einen ja wirklich viel höheren Aufwand betrieben. Die haben es dann schon irgendwie noch geschafft, immer, immer noch die Härte drin zu behalten. Aber den läuferischen Aufwand haben sie nicht mehr, äh, nicht mehr aufrechterhalten können letztendlich hat er dann Jens Hertel auch reagiert in der 77. Minute, hat dann sogar gleich dreimal gewechselt, um da vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen Frische von der Bank halt irgendwie reinzubekommen, aber auch das hat irgendwie nicht mehr dafür gesorgt, dass, dass dann irgendwie die, die, die Abläufe funktioniert haben und so waren dann, hatte einfach dann Fortuna immer das bisschen mehr Platz, um dann halt den, den Ball so ein bisschen laufen zu lassen und sonst halt irgendwie aus der Defensive alles zu kontrollieren. Aber es gab doch noch ein
3: also es gab ja vorher noch Wechsel, vor Clara und äh, ja. äh, Klaus. Und zwar doch auch gar nicht so uninteressant, oder? Also ich muss Obert, gestehen, Obert. mir ist halt relativ kurz, was muss kurz vor dem Wechsel passiert sein, ein Bier umgefallen und ich war erstmal beschäftigt mit äh, Putzen und habe dann irgendwie diese Wechsel gar nicht mitbekommen und habe mich dann aber doch ein bisschen gewundert und bin auch nicht mehr so ganz dahinter gekommen, ob da jetzt eine neue Formation, also klar, neue Spieler ja, aber ob sich das jetzt irgendwie anders aufgestellt hat, als vorher. Nee. Also Oberdorf hat einfach Rechtsverteidiger gegeben. Ja. So. Genau, also ich
1: dachte halt irgendwie auch erst, oh Gott, hoffentlich gibt es da irgendwie keine Verletzungen bei, äh, bei Zimmermann. Das war irgendwie meine erste Vermutung. Aber ähm, Ne, dem, dem war wohl nicht so und auch in der Pressekonferenz hat dann Thun noch nochmal darauf hingewiesen, dass es ihm einfach darum ging, noch einen ähm, Spieler reinzubringen, der äh, noch stärker in der Luft ist, der irgendwie noch äh, stärker in der Rechtsverteidigung ist, dass man einfach quasi die, die Rostocker da an einem soliden Block von hinten halt irgendwie abprallen lassen wollte und dass das dann letztendlich dafür sorgt, dass man sogar vier Innenverteidiger auf dem Platz hat, weil ja auch noch Clara dann irgendwann reinkommt. Er meinte, das ist, äh, das, das, war halt irgendwie komplett das, was man sich halt irgendwie auch vor dem Spiel so ein bisschen als Matchplan entworfen hatte, dass das auf jeden Fall eine Option ist. Ähm, einfach auch als Reaktion darauf, dass man endlich mal keinen Rückstand aus der, aus der Hand geben will und dass man dann einfach mal auf so eine ja, reine defensive Ballwerkstrategie halt irgendwie umstellen wollte.
4: Keine, keine Führung aus der Hand. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, der Oberdorf äh, übernimmt ja dann den Kastenmeier des Tages, ähm, wo man noch einmal durchpusten äh, muss, den dann in dem Fall Kastenmeier mit äh, ganz viel ach, Ruhe klärt. Ja. Aber dann kommt noch das 3 zu 0. Und dann brechen alle Dämme. Wer möchte das 3 zu 0? Ich hatte
3: das Gefühl, Robert Bozenik hat sich am allermeisten über dieses Tor geärgert.
2: <lacht> ja, aber Moritz, ganz ehrlich, ich lass ihn in Ruhe. Der ja. Junge hat einfach, glaube ich, der braucht läuft halt. Scheiße. Ja. Das läuft halt für den richtig scheiße. Dann ja. ist der halt, glaube ich, mal angepisst, weil er den Ball nicht bekommt und das Tor nicht macht. Ähm, ist halt so. Ja, aber es ist, ist natürlich klar, dass eine Reihe halt aus 50 Metern einen flachen Ball in die Ecke schießt. <lacht>
4: Ja, es ist, bei Narei geht momentan halt einfach alles. Jo. Mittlerweile halt auch die meisten Assists in der zweiten Liga ja, seit diesem Wochenende. Ähm, ja, und dann legt man auch nochmal so einen äh, neben den Pfosten und äh, zwingt seinen Trainer und seinen Keeper zu einem Sprint über den gesamten Platz. Wunderschön. Was er gerne macht, hat er ja nochmal <lacht> betont. Das ist er gerne dabei.
2: Ein ver verteilt ein Paar Schellen oder was ist denn so Nackenschläge. Na
0: ja.
3: ähm, <lacht> also gut, für eine Reihe wird wahrscheinlich unsere ausgebuffte Vertragsabteilung ähm, im Sommer einen Abnehmer finden, der einen mittleren sechsstelligen Betrag für ihn bietet oder so. Ja, also, also eigentlich finde ich es jetzt mal. schon scheiße, dass er so... Also
2: Gut, wir
0: müssen ja, ja. uns
4: schon
2: noch retten, aber...
4: Man muss das jetzt fünf, fünf Spiele noch genießen. Ja, so sehe ich auch.
2: Man kann ja erstmal vielleicht lobend erwähnen, dass man ihn hat. geholt hat. Ja. Wobei ja. der, der
1: alte Trick halt,
2: Leute vom HSV holen, die da gescheitert sind oder nicht weiterkommen und dann sind sie halt gut. Den hätte ich dir auch sagen können. Das ist so das
3: Geg der Gegenteil trinkt wie bei Fortuna so. Leute die bei Fortuna ja. waren und gut gespielt
2: haben die holen wir jetzt Ah das ist schlecht das ist nicht so gut aber Leute die halt ja. mal gut waren beim HSV dann schlechter werden auf jeden Fall holen weil die sind gut das ist so keine Reihe. ich meine du kannst auch das, das gleiche sagen zu Mars ähm, halt so Bodkas Leistung der war halt gut und spielt sich quasi auch aus der Fortuna raus ja, dessen Vertrag läuft ja sogar aus ja.
1: ja, es gibt äh, sicherlich den einen oder anderen, aber natürlich speziell die beiden, die vielleicht in dieser Saison äh, nochmal einen, einen größeren Schritt genommen haben, als es die Fortuna als Verein allgemein irgendwie genommen hat. Ich glaube, ja, da ist jetzt auch diese Woche äh, nicht die Zeit dafür, dass wir darüber reden. Da ist jetzt nicht die Folge für. Das werden wir äh, in den nächsten Folgen machen. Am liebsten ja vielleicht sogar auch schon in, in, in regulären Folgen unter der Saison, weil weil es für die Fortuna sonst um nicht mehr allzu viel geht. Das ist natürlich ein Wunsch. Ähm, ja, damit es dazu kommt, gilt es dann aber erstmal dass dass man die nächsten fünf Spiele, die da noch ausstehen, noch relativ erfolgreich gestaltet. Ähm, man hat jetzt nach der Niederlage von... Dresden in Sandhausen, ähm, acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, man hat jetzt einen relativ klaren Gegner eigentlich, den man, den man hinter sich lassen muss. Ähm, ja, mit Sandhausen und, Dreh, äh, und äh, Hannover sind halt zwei andere Konkurrenten dann mit ihren Siegen doch wieder relativ nah an die Fortuna herangerückt. Und ja, das macht es auf jeden Fall auch relativ spannend, weil die Fortuna jetzt ähm, ja auswärts in Hannover und dann gegen, gegen Dresden spielt. Danach kommen ja dann irgendwie nochmal diese die Spiele gegen Heidenheim, Darmstadt und Pauli. Ähm, zumindest Darmstadt und Pauli, die ähm, ja, sind ja auch noch echt im, im Aufstiegskampf relativ dick dabei. Ähm, der ist ja auch nicht ganz unspannend. Das ist mir irgendwie auch ehrlich gesagt erst heute so richtig klar geworden, als ich mal auf die Tabelle geschaut habe, was da eigentlich. Also ich habe schon sehr lange nicht mehr auf die obere Hälfte der, der, der Tabelle wirklich mit Interesse irgendwie geschaut. Das ist ja schon relativ eng und irgendwie wie Schalke da jetzt auf einmal auf Platz 1 gekommen ist, ist mir irgendwie auch nicht so ganz klar gewesen. Das hat mich auch ein bisschen kalt erwischt. Aber ich glaube, dass äh, Darmstadt und Pauli auch nicht so richtig Bock haben, gegen diese Fortuna in, in ihren letzten beiden Spielen spielen zu müssen. Also ich glaube, wenn man irgendwie sieht so, oh, okay, spielt man eine Mannschaft mit äh, relativ viel individueller Klasse. Die haben jetzt irgendwie das letzte Mal verloren. Äh, keine Ahnung, wann das gewesen ist. Das ist aber schon ein Weilchen her. Unter einem anderen Trainer auf jeden Fall noch. Ist, glaube ich, kein, kein Wunschgegner, die vor tun haben.
4: Ja, ich habe äh, tatsächlich, apropos lange nicht mehr verloren, äh, mal heute geguckt, äh, wie viele Spiele es noch braucht, äh, bis der, die längste Serie in der zweiten Liga eingestellt ist. Es sind nur noch 17. <lacht>
3: 17 un, äh, ungeschlagene, ungeschlagene Spiele. Ja,
4: ihr erinnert euch vielleicht noch äh, an die Hinrunde äh, im Jahr. Oh ja. Und elf, ähm, wo man im Prinzip ungeschlagen bis Weihnachten gekommen ist. Und wenn man dann die aus der vorherigen Saison noch dazu zählt, dann kommt man auf 25.
1: Ja, ja das finde ich auch immer so eine Unart, dass man dann halt irgendwie dann immer diese die Saisons halt irgendwie. Äh, ähm der halt irgendwie quasi addiert. so Das sind dann irgendwie zwei völlig verschiedene Saisons, zwei völlig, äh, zwei völlig verschiedene Kader. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch sehr gut. Das war, glaube ich, irgendwie auch äh, am Ende der Saison in der, in der Lena-Arena irgendwie, und dann hat man irgendwie dann diesen, diesen Schwung irgendwie mitgenommen, um dann halt in der nächsten Saison irgendwie auch, äh, auch aufzusteigen letztendlich. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun für die Fortuna, wenn man wirklich äh, den, den Vereinsrekord brechen will. Ähm, mir persönlich wird es ja irgendwie erstmal reichen, wenn man in dieser Saison nicht mehr verliert. Ähm, das ist ja auch irgendwie vielleicht ein ganz schönes, äh, ein ganz schönes Ziel, wenn man das schaffen sollte. Und ja, ich glaube, uns ist allen allen klar, wie wichtig jetzt die beiden nächsten Spiele sind. Das, das gegen, gegen Hannover natürlich und ja vor allem das gegen, gegen, gegen Dresden, wenn man, wenn man das gewinnt, ist, glaube ich, völlig egal, wie die restlichen Spiele dieser Saison aussehen. Wenn man da unentschieden spielt, ist es auch schon sehr viel wert, wenn man da, wenn man da verliert, macht man dann, macht man dann auf einmal die Saison doch irgendwie nochmal heiß. Das sollte man tun nicht unterlassen. Ja, man könnte sich auf jeden Fall schon ein relativ gutes Polster äh, für diese Spiele in Dresden ähm, erarbeiten, wenn man jetzt am Samstag im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 was Zählbares mitnimmt. Und... Ähm, ja, Ich glaube, die Chancen stehen ja auf jeden Fall auch gar nicht so besonders schlecht, denn die Fortuna ist gut in Form und die äh, ja, die Hannoveraner haben jetzt zwar unter äh, unter der Woche endlich mal wieder gewonnen. 3 zu 1 in Aue, die mittlerweile auf Rang 18 abgerutscht sind, aber ähm, ja, die sind auf jeden Fall nicht in der Form, in, in der die Fortuna ist. Sonst gibt es auch einige Parallelen bei den beiden Mannschaften. Zwei Mannschaften, die ähm, trotz eines relativ hohen Personalaufwands, ähm, ja, glaube ich, die beiden Mannschaften sind, die am, am meisten unterperformt haben, wenn man auf die ganze Saison schaut. Ähm, beide haben sich vor der Saison einen ambitionierten jungen Trainer aus der vierten Liga geholt, der noch nie auf dem Niveau gearbeitet hat. Die, Hannover, die Hannoveraner haben dann letztendlich schon Anfang Dezember die Reißleine gezogen und. Zimmermann durch Christoph Dabrowski ersetzt, aus dem, aus dem eigenen Verein, aus der U, äh, eigenen U23 hochgezogen. Und er hat es dann erstmal geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Aber ähm, abgesehen von, von einer kleinen Serie, die es dann um den Jahreswechsel rum gab, hat es eigentlich nie eine Phase gegeben, wo, wo mal wirklich irgendwie Kontinuit Kontinuität in die, in die Ergebnisse reingekommen ist. Und seitdem ähm, ja, schwimmen die Hannoveraner eigentlich stetig so, Knapp über dem Strich, immer wenn es mal ein bisschen aufwärts zu gehen scheint, äh, ja, verliert man aber die nächsten beiden Spiele wieder. Und so ist auch die Euphorie rund um, Han rund um Hannover nicht allzu groß, was man auch daran sieht, dass jetzt bei den äh, letzten beiden Heimspielen unter äh, ja, der Vollauslastung der möglichen einmal 9.000 und einmal 14.000 Zuschauer ins Stadion gekommen sind. Also bin ich auch mal gespannt, wie, wie es dann am Samstag in der, in der Schüssel aussehen wird. Viele werden da wahrscheinlich irgendwie auch nicht den Weg finden, auch wenn es ja vielleicht dann gegen die Fortuna doch mal ein paar mehr werden dürften, auch weil ja vielleicht ein paar Düsseldorfer mitreisen werden. Ja, ich finde ganz spannend, wenn man sich so die ganzen Metriken anschaut, dass, dass die Hannoveraner, ähm, auch eine Mannschaft sind, die einen unglaublich hohen Aufwand betreiben. Die sind immer unter den Top-3-Mannschaften bei der Laufleistung, bei den Sprints, bei den intensiven Läufen. Ähm, machen sonst auch eigentlich keine, äh, keine, keine Wunderdinge, sind auch eigentlich eine ziemlich biedere Zweitligamannschaft, haben sich jetzt auf ein 4-2-3-1 festgelegt als System. Ähm, auch ein bisschen aus der Not heraus, weil ähm, ja, eigentlich keiner der, der Stürmer im Kader so richtig funktioniert. Man hat ja vor der Saison Marvin Ducksch abgegeben und hat es überhaupt nicht geschafft, dessen Tore irgendwie zu ersetzen. Ähm, zwischen allen Stürmern, die man eingesetzt hat, das sind insgesamt sechs, äh, verteilen sich gerade mal insgesamt sechs Tore. Äh, äh, keiner hat mehr als zwei äh, geschossen. Also wenn Hannover trifft, dann kommt das eigentlich immer eher aus dem Mittelfeld. Und, und ähm, ja, da ist äh, vor allen Dingen äh, Sebastian Kerk zu nennen auf der 10, äh, den hat man vor der Saison sehr günstig aus, aus Osnabrück geholt. Der, der spielt eine Riesensaison, der ist der beste Scorer, der ist immer gefährlich, auch aus der Distanz. Ähm, und auf man unbedingt mal achten sollte, ähm, ist auf dem rechten Flügel ähm, Maximilian Bayer, ein 19-Jähriger aus Hoffenheim, hat man ausgeliehen. Um, den wird man mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch in der Bundesliga sehen. Und U-Nationalspiele, um, glaube ich, den hat man vielleicht ja auch sogar noch im Hinterkopf, weil er im DFB-Pokal schon zwei Tore gegen die Fortuna gemacht hat. Aber vielleicht hat man das ja auch schon an, äh, ja, äh, in den hinteren Ecken des Gehirns verdrängt. Auf jeden Fall ist das jemand, auf den man wirklich mal schauen kann, wenn man die Handlung äh ein bisschen beobachten will. Ja, sonst äh, hat sich da auch nicht viel getan in der Art und Weise, wie, wie Hannover spielt. Äh, da ist viel Konstanz dabei. Ähm, man, man setzt viel darauf, äh, dass man halt vorne Henrik Weidand einsetzt als, als Schrankspieler quasi, als knapp zwei Meter Mann mit einer großen Fu äh, Physis, der dann Bälle abprallen lässt. Und ähm, ja, das ist gesagt auch das, wofür man ihn vornehmlich einsetzt, weil ja wahnsinnig viele Tore schießen tut er halt eben auch nicht. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man, wenn man jetzt auf die Innenverteidigung der Fortuna schaut, wenn man gegen den dann jetzt einen, einen Hoffmann und einen Deweis stellt, äh, muss einem da auf jeden Fall auch nicht Angst und Bange werden, oder?
2: Nee, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke. Ähm, allgemein ist, ich glaube, das könnte man ja quasi ähm, zu sich durchziehen lassen, zu dieser Gegnerbeobachtung. Du hast es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, Einfach das, was man bisher gut gemacht hat, weitermachen und ähm, gegen, gegen Rostock hat sich dann ja schon ausgezahlt, weil man das Gegentor nicht kassiert hat und äh, die gute Führung verdaddelt hat, wenn man das einfach weitermacht. Und ich finde halt schon, dass man auch was, so eine Entwicklung sieht und dann, wenn, es ist natürlich schwierig, man weiß halt nicht, wie dieser Kader zusammenbleiben wird. Aber wenn man halt irgendwie gegen, ja, eine gewisse Variabilität reinbekommt, vielleicht dann doch, fand ich jetzt gegen Rostock, gab es schon Ansätze, dass man mal was durch die Mitte versucht hat und so weiter. Das halt nutzt auch, für das Tuners nutzt, um so ein bisschen zu schauen, was so gehen kann, das ist das ja doch eigentlich eine feine Sache und ja, natürlich ist es rechnerisch noch alles drin und man kann da unten reinrutschen, aber wenn man jetzt gegen Hannover punktet und gegen Dresden äh, punktet, dann ist man, glaube ich, auf einer ganz guten Seite und ist tatsächlich gerade die Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Ähm, also einfach weitermachen, eigenes Spiel durchsetzen und äh, den Gegner quasi vor sich her treiben. Ja.
1: Ja, meine einzige Sorge ist so ein bisschen, dass... Ähm vielleicht von der Mannschaft ähnlich wie von uns jetzt so ein bisschen nach diesem Wochenende ähm, so ganz leicht der Druck abfällt, weil man halt irgendwie weiß, okay, das noch wichtigere Spiel ist irgendwie das gegen Dresden in der Woche und jetzt sind es ja irgendwie schon acht Punkte, sodass man da vielleicht irgendwie so merklich halt so das, äh, das halbe Prozent halt irgendwie im, äh, im Training halt irgendwie nachlässt und im Kopf halt irgendwie vielleicht nachlässt, aber ähm, ja, vielleicht äh, ja, mache ich mir da auch
4: einfach viel zu viel Sorgen wieder. Also ich äh, mache mir überhaupt Gar keine Gedanken, weil ähm, auch das Spiel im Pokal, was 3 zu 0 ausgegangen ist, war ja auch nicht so eindeutig. Da sind ja zwei der Tore sind in der Nachspielzeit gefallen. Und außerdem war ich beim Hinspiel gegen Hannover, werde jetzt beim Rückspiel wieder im Stadion sein. und beim, Man kann ja nicht wieder in der 90 plus äh, ersten Minute gefühlt, oder war es 89, äh, da das 1 zu 1 kassieren. Ähm, was ich interessant finde, ist, man war unter... Daniel Thune noch nie in Rückstand und da würde ich nicht, brauche ich auch nicht, aber wäre auch mal spannend eigentlich zu wissen, wie die Mannschaft mittlerweile damit umgeht, aber ich habe wirklich, wenn man die eigenen Stärken auf den Platz bringt, ganz, ganz große Hoffnung, dass man da mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar drei, aus Hannover mitbringt. Ich habe halt, sorry, Jan,
3: ich habe halt irgendwie das Gefühl, man ist so, also, normalerweise in den letzten paar Jahren, so der nächste absolute Rumpelauftritt der Fortuna ist halt nur, also der, der muss halt irgendwann kommen. So ist so, ne, und das heißt, der, der kann jetzt, also ich meine, wir werden jetzt da zu größeren Teilen nach Hannover fahren. Und was könnte es für einen besseren Termin geben, für ein endlich wieder richtig beschissenen, schlechten Rumpeltag mit diversen Fehlern und keinen schönen Spielzügen und so, als morgens um sieben nach Hannover gefahren, drei Grad Regen, können wir wieder nach Hause fahren. Also von daher, ich bin überhaupt nicht optimistisch, was dieses Spiel <lacht> angeht. Du bist, in, du bist in Rumpelerwartung quasi. Ich bin in totaler Rumpelerwartung. Vielleicht fällt ja. Schnee, vielleicht wird
1: es auch noch, <lacht> noch mal schneien. ja also ich muss sagen, mir macht es extrem Angst, Tim, was du gerade gesagt hast. Ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, dass die Fortuna äh, mit Tune noch nie in Rückstand gelegen, äh, gelegen ist. Also klar, macht irgendwie Sinn, dass es, dass es so ist. Also passt irgendwie äh, zu den Spielen, aber so richtig habe ich darüber nicht nachgedacht. Das ist halt so ein bisschen, finde ich, so, als ob man einfach... Ähm, der ja, hat einfach die, die Fortuna unter Tune quasi unter ein Drittel der Realbedingungen noch überhaupt nicht gesehen hat. Also, man kann <lacht> die, die, die Sammel das bewerten und vor allen Dingen ist ja auch der, der, der Spielstil äh, vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt derjenige, der besonders gut dafür ist, irgendwie einen Rückstand aufzuholen, wobei das Aber natürlich ein
4: und Team, Unabhängig davon. Also, das wird vielleicht in dieser Saison, ähm, in diesen fünf Spielen ja noch mal passieren und wenn man den ersten Rückstand weggesteckt hat, dann, dann ist da was entstanden, dann mache ich einen Haken dran. Vielleicht ich mache mir, mir ich keine Sorgen, ich vertraue Daniel Thun, sowohl
2: äh, was, was, wenn es darum geht, die Spannung in der Mannschaft aufrechtzuerhalten, als auch zu verhindern, dass der Gegner überhaupt ne, das Tor macht. Wenn man selber nicht äh, schon getroffen hat. <lacht>
1: alles andere, kann ja, denkt auch gerade an, an, dieses, an dieses Meme, ne, von wegen, äh, das Schlauste, um einen Rückstand nicht aufholen zu müssen, ist halt gar nicht erst in den Rückstand zu geraten.
4: <lacht> Genauso
1: ja. macht die Fortuna und das, Oder äh, es, äh, es ist jetzt wieder sehr viel Internet, Twitter und so. Okay. Ja. Da reden wir, glaube ich, eh immer schon viel zu viel drüber hier im Podcast so. und, äh, Gut. Ähm, ja, Tim macht auf jeden Fall einen Haken äh, hinters äh, Rückstand aufholen der Fortuna unter Tune. Und ähm, wir machen einen Haken hinter diese Folge, hinter diese Woche. Jo. Wünschen euch äh, ja eine schöne nächste Woche. Ähm, vielleicht fahren ja auch genau wie 75 von, äh, Prozent dieses Podcasts einige von euch nach, nach Hannover. Vielleicht sieht man sich da ja <lacht> im Schneeregen, den man angekündigt hat. <lacht> Ich könnte jetzt schon ganz lang. <lacht> Ansonsten <lacht> hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche hier wieder. Und äh, ja, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.